0: Leitura do livro Sonhos de Einstein, capítulo 28 de abril de 1905. É impossível caminhar por uma avenida, conversar com um amigo, entrar em um edifício, relaxar sob os arcos de arenito de uma velha arcada sem ver um instrumento de medição do tempo. O tempo é visível em todos os lugares. Torres de relógio, relógios de pulso. Sinos de igrejas dividem os anos em meses, os meses em dias, os dias em horas, as horas em segundos, cada incremento de tempo marchando atrás do outro em perfeita sucessão. E, além de qualquer relógio específico, uma vasta plataforma de tempo que se estende por todo o universo. Estabelece a lei do tempo igualmente para todos. Nesse mundo, um segundo é um segundo, é um segundo. O tempo avança com exuberante regularidade, com exatamente a mesma velocidade em todos os cantos do espaço. O tempo é um soberano infinito. O tempo é absoluto. Toda tarde, os habitantes de Berna se reúnem na extremidade oeste da Kramgaz. Ali, quando faltam quatro para as três, o Zitglockertum homenageia o tempo. No alto da torre. Palhaços dançam, galos cantam, ursos tocam gaita e tambor. Seus movimentos e sons mecânicos precisamente sincronizados pelo giro das engrenagens que, por sua vez, são inspiradas na perfeição do tempo. Às três horas em ponto, um imenso sino badala três vezes. As pessoas acertam seus relógios e voltam para seus escritórios na Spechengasse. Suas lojas na Market Gas, suas fazendas de outro lado das pontes sobre o Are. Os que têm alguma fé religiosa veem o tempo como uma evidência de Deus, pois com certeza nada que é perfeito poderia ser criado sem um Criador. Nada poderia ser universal sem ser divino. Em uma loja de roupas de cama e mesa na Amtaus Gas, uma mulher conversa com uma amiga. Ela acabou de perder o emprego. Por 20 anos trabalhou como funcionária na Bundeshaus, gravando debates. Ela sustentou a família. Agora, com uma filha ainda na escola e um marido que todas as manhãs ocupa o banheiro por duas horas, ela foi despedida. Sua chefe, uma mulher grotesca, coberta de cremes, dirigiu-se a ela certa manhã, ordenando que desocupasse a mesa até o dia seguinte. A amiga na loja escuta em silêncio, com cuidado, Dobra a toalha de mesa que acaba de comprar, tira alguns fiapos do suéter da mulher que acaba de perder o emprego. As duas amigas combinam encontrar-se para tomar um chá na manhã seguinte, às 10 horas. 10 horas. 17 horas e 53 minutos, a contar deste momento, a mulher que acabou de perder o emprego sorri pela primeira vez em dias. Em sua mente, ela imagina o um relógio na parede de sua cozinha, devorando cada segundo entre agora e amanhã às 10, sem interrupção, sem consultar ninguém. E um relógio similar na casa de sua amiga, sincronizado. Amanhã de manhã, quando faltarem vinte minutos para as dez horas, a mulher colocará sua encharpe, suas luvas e seu casaco e caminhará pela Chiflob, passará a ponte Naideg até chegar à casa de chá na pós Do outro lado da cidade, às 15h para as 10 sua amiga deixará sua casa na Zeugausgas e se dirigirá ao mesmo lugar. Às 10 horas, elas se encontrarão. Elas se encontrarão às 10 horas. Um mundo em que o tempo é absoluto é um mundo consolador, pois, embora os movimentos das pessoas sejam imprevisíveis, o movimento do tempo é previsível. Embora se possa duvidar das pessoas, não se pode duvidar do tempo. Enquanto as pessoas ficam divagando, o tempo prossegue em sua caminhada sem olhar para trás. Nos cafés, nos edifícios públicos, nos barcos, no lago de Genebra, as pessoas olham para seus relógios e se refugiam no tempo. Cada pessoa sabe que em algum lugar está registrado o momento em que nasceu, o momento em que deu o primeiro passo e o momento de sua primeira paixão, o momento em que se despediu dos pais. Eu acho que esse capítulo é o que mais se assemelha a como a vida é, né? Realmente, eu não consigo imaginar viver sem referência temporal. Hoje, a gente praticamente é, é, conduz a nossa vida, nossas atividades em bases e referências temporais, não com essa exatidão. Eu digo, o nosso comportamento não é conduzido pelo relógio, mas as nossas relações são baseadas no tempo, então, é, 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 o que eu quero dizer com isso é que cada passo que a gente dá ou as condutas que a gente tem, as relações, a gente sempre usa referências de dia, mês, hora. Ou seja, o tempo ele faz parte da nossa vida de uma forma que a gente nem imagina a importância dele. Vocês já pararam para pensar se é possível viver sem colocar uma referência temporal para suas ações? Eu, particularmente, não consigo. Eu acredito que é, é, foi muito importante essa relação ou essa criação disso até para a gente se localizar é quase como um mapa né então olha para você ver como é importante a gente entender que o tempo ele também é, pode ser deformado com, com o espaço né porque a, quando a gente fala que a gente está localizado num, num certo ponto no tempo a gente está praticamente se colocando dentro de um, de uma posição e essa posição ela é única para você, para qualquer pessoa. Então, o tempo, ele é uma referência singular, importante, e, e não é só com relação à parte física do nosso corpo, mas também com a parte mental. O tempo, ele nos dá uma certa estabilidade, uma certa concepção de referência. Né? É, quando a pessoa perde noção do tempo, quando a pessoa perde consciência, ou fica, por exemplo, encamada, é, em coma, e ela acorda depois de um tempo sem ter noção de, sem ter uma relação muito correta, ou, se, ou de ter, vamos dizer assim, mentalizado esse período em que ela esteve inconsciente, normalmente ela fica muito perdida, que nem quando a gente dorme e tem um sono profundo, às vezes acorda meio sem saber onde a gente está então são situações muito importantes e o tempo é uma referência importante pense nisso quando reclamar do tempo, do relógio das horas, dos dias eles são referências importantes para a nossa vida e fazem parte de quem a gente é é a nossa localização temporal